0: Ya es lunes y seguramente seguramente usted nos extrañaba como nosotros lo extrañamos a usted. Ya estamos de vuelta en este inicio de décima temporada de este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Y como cada semana, como sucedió la temporada pasada y sucederá en esta temporada, esta alineación que todos quisieran, que la 4T anhela, pero nunca tendrá, y que la oposición quiere, pero no se anima a, este, ¿cómo decirlo? No se anima a admitirlo, que necesita una alineación como la nuestra. hoy ya platicaremos de esto, y como cada semana, mis queridos amigos, compañeros y colegas, y Chel ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias a ustedes, ¿qué tal? Les deseo que hayan tenido unas excelentes fiestas de y que este año 2024 nos traiga muy buenas noticias y no solamente terroríficas noticias.
0: Así es, y pinta para ser un año bastante interesante. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer volver a estar con ustedes. Eh
2: después de un fin de semana decepcionante mis queridos vaqueros no voy a decir más esperemos que este 2024 sea un año tranquilo aún con elecciones y todo o sea, eh, no lleguemos a lo que sucedió en Ecuador este principios de año
0: pues esperemos que no platicaremos, ha sido digamos fue un cierre de año y un inicio de año bastante interesante en términos políticos, económicos, sociales, ¿no? Y pues, bueno, ya, ya hablaremos de este, de este recuento, como, como verán en el título, porque estamos totalmente en vivo grabando este inicio de temporada para ustedes, eh, eh, pues en la cuesta de este año de Hidalgo, porque ya estamos en la cuenta regresiva, temen menos 10 meses para que se acabe esto. Mientras tanto, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Don Eduardo, un placer, como siempre, poder tener la oportunidad de iniciar este nuevo año 2024, que de acuerdo a los eh, numerólogos y los cabalísticos, es un año número 8, y el 8 representa el infinito, y eso es lo que vamos a ver este año, el infinito y más allá, como dijo aquel filósofo de Toy Story, entonces este Buzz Lightyear, eh, vamos a ver cosas inéditas, ...como las hemos estado viendo desde el año pasado y lo que casi desde el arranque de este año... ...pero lo más importante, lo más importante es poder tener la oportunidad de compartir... ...con personas de la calidad y del nivel de ustedes... ...de Ishel, de Carlos y de ti... ...y desearles mucha salud, mucha salud, lo más importante... ...bienestar y felicidad en este 2024... ...un, lleno, un año lleno de prosperidad y bendiciones para todos... Y que sí, vamos a enfrentar retos, pero si tenemos la capacidad de verlos, tenemos la capacidad
0: de
2: resolverlos.
0: Totalmente. Oigan, pues uniéndome a mis queridos compañeros, obviamente, les queremos desear a todos y cada uno de ustedes un gran año, un 2024, porque pues finalmente sin ustedes que nos ven, nos escuchan, están con nosotros cada semana, pues este programa no podría haber llegado al punto donde está llegando eh, ahora en el mes de mayo específicamente el 4 de mayo este programa cumple 14 años eh, y la verdad es que han sido 14 años muy interesantes hemos platicado de todo, han pasado grandes voces por aquí eh, y, y las que hoy están aquí, Charlie, creo que tú este, estarás de acuerdo conmigo, han sido las voces que tenemos hoy, las más atinadas de todos estos 14 años, sin demeritar obviamente a nuestros compañeros de antes, pero tú y yo que hemos estado aquí desde hace 14 años, pues creo que ya ha sido un recorrido bastante... Fíjate que yo haría un recorrido especial
2: al doctor Araque, por supuesto, sí, un por supuesto. impresionante eh, abogado de eh, qué pena que no lo pudieras conocer o tratar, Michelle, porque te hubiera encantado platicar con él. Tiene un conocimiento, Bárbaro, es, es de Sonora, el señor. Uh -huh. Una de las grandes voces que, que desgraciadamente, eh, ya no puede estar. Eh, está bien, pero ya no puede estar con nosotros, Está cansadón. Eh, es... ¿No? ¿Y que han pasado por este micrófono, El
0: doctor doctora. Y hay más, ¿eh? Hay más. Pero pues haremos, a, a ver si ahora para los 15 años los traemos de chambelanes. ¿No? Digo, para que nos festejen, como Dios manda. Pero ahora sí, oigan, vamos a lo sabroso, vamos a lo bueno, porque ya veo a don Mario ahí como que ya le urge arrancar ahí con la idea, ¿no? Entonces, mi querido Mario. ¿Cómo cerramos el 2023? Que fue una chulada el cierre del 2023. ¿no?
3: Pues déjame decir, visto? don Eduardo, que, que para mí fue espectacular que hayamos cerrado el 2023. <risa> o sea, realmente, a pesar de que era, como decía ya, su un momento cabalístico, porque era un año 7, y el 7 es un número muy importante dentro de la numerología, porque representa, ahora sí que lo trascendental, la deidad este ...pues casi, casi nos lleva a todos para allá... ...o sea, desde lo político, lo económico y lo social... ...fue un año bastante, bastante controvertido... ...bastante convulso... Eh, ...muchos eventos... Eh, ...grandes telenovelas... ...no producidas por Televisa, en este caso ni por VIX... ...sino por el nuevo Nuevo León... Eh, ...que ya vimos ahorita la, las secuelas en enero... ...con este destape pero no de, de un candidato, sino de las cervezas y de los eventos. ¿no? O sea, eh, 2023 ha sido un año, eh, pues yo te diría que, que nos demuestra lo que ha representado este ciclo llamado de la 4T y que pues estamos entrando en, en, en así que el epílogo de este ciclo y que pues vamos a ver cosas mucho más complejas durante el 2024 pero afortunadamente, afortunadamente eh, los personajes eh, las mismas personas pasamos lo importante es que las instituciones y la sociedad perdure y entienda realmente y aprenda de los errores que se están cometiendo porque si algo hemos hecho en estos últimos años ha sido cometer muchos errores y de esos errores hay que aprender lo que tenemos que enfrentar en el futuro para realmente ser una sociedad que entienda eh, la complejidad y hacia dónde nos estamos enfocando en esta nueva agenda que tanto se ha mencionado en eh, 2030, eh, en la cual está México involucrado, no solamente desde el punto geoeconómico o geopolítico, sino geoestratégico a nivel mundial somos eh, un país con condiciones muy particulares, muy especiales pero creo que nuestro mayor activo y a donde tenemos que enfocarnos más es en el factor humano de lo que es eh, la sociedad mexicana y ahí es donde está el gran reto donde los partidos si es que existen, porque yo tengo ya grandes dudas, hoy, hoy una persona eh, me increpado y me decía, oye, pero ¿cuál es la doctrina que tiene eh, la candidata X, la candidata en este caso Xochitl? Le dije, pues la misma que tiene la candidata Schenberg y la misma que tienen los demás candidatos, ninguna. El día de hoy, no solamente en México, lo estamos viendo en Estados Unidos, eh, la gran democracia a nivel mundial desde hace 200 años en donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata han perdido realmente su idiosincrasia, han perdido eh, su pensamiento eh, que los definía y, los, y les permitía ser lo que son, y es lo que está sucediendo el día de hoy en nuestros países. Eh, lo vimos ayer en el caso de, de Guatemala, este, este aborto, de la toma de posesión del presidente y eh, que acabó siendo en la madrugada en una forma muy forzada lo estamos viendo en Colombia con los problemas que están viviendo eh, el propio gobierno colombiano o sea, eh, no es una situación eh, exclusiva de nosotros de nuestro país sino es una situación que se está viviendo a nivel mundial y que ese es el gran reto que no solamente tienen y, y aquí sí me voy a, a adjudicar algo que tal vez ya no me corresponda no solamente tienen las actuales generaciones los actuales jóvenes también tenemos aquellos que ya pasamos por ahí y que estamos tal vez en la última etapa de nuestra vida pero que tenemos que aportar la experiencia y la vivencia que hemos tenido a lo largo de estos ciclos de vida en donde hemos enfrentado situaciones, no digo que similares porque la historia afortunadamente no se repite pero sí que tenemos que aportar nuestros conocimientos y nuestro apoyo para entender esta nueva realidad que estamos viviendo.
0: Híjole, pues realmente fue efectivamente un cierre interesante el del 2023. Ya vamos, lo cierra y vamos. Muy, muy complicado, ya <risa> vamos, ya Mario dijo todo, ¿no? ¿Del 23? Del 23,
1: 23, 23, 23.
0: Pero, sí. mi querida Michelle. ¿Cómo empezamos el 24? Esa fue la parte importante. Mario decía que nos permitió ver la primera parte de la telenovela esta del fosfo, fosfo. Sí, ¿no? sí. Y, y, y déjenme decirles que lo que sucedió en este 2024 confirma que segundas partes nunca fueron buenas. Uh -uh. ¿Cómo empezamos el 2024, mi querida Michelle?
1: Bueno, pues iniciamos en el ámbito jurídico con una ministra nombrada directamente por el presidente de la República, la ministra Lenia Batres, este, que se autoproclamó como la ministra del pueblo. Y bueno, pues no ha sido exenta desde su toma de investidura con la droga de la Suprema Corte de la Nación de algunos comentarios, eh, vamos a decirlo, polémicos. En, en su discurso de, de toma de posesión y creo que aquí independientemente de, de lo que dijo en ese momento en las recientes sesiones del Pleno de la Corte lo que ha demostrado es su falta de en materia política eh, los propios ministros en el Pleno de la Corte creo que fue más que significativo en la pasada sesión del día jueves de la semana pasada, el día 11 de enero, si no me la fecha, este, se estaba analizando una sentencia, eh, una contradicción de tesis en el sentido de que la parte fundamental tenía que ver precisamente con el, con el tema de la importancia de las sentencias, que es muy importante en los órganos jurisdiccionales, como un tema de una suspensión. Y bueno, pues ella... Eh, le tuvieron que explicar prácticamente todos los ministros el fondo de, del objeto de la discusión con manzanitas y con palitos y ni aún así pudieron llegar a un consenso con ella este, vamos a ver si se va este, encauzando va aprendiendo se va incorporando a los trabajos este, jurisdiccionales no es un área fácil indudablemente no es una área
2: fácil. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa, pero a ver, a, a, a mí me queda claro, o mejor dicho, tengo muchas dudas en ese aspecto. Y esto va a ser como una clase. Yo le voy a preguntar, porque yo de, de derecho no tengo ni la más remota idea, siempre me voy chueco y todas las cosas, ¿no? Pero, <risa> pero seamos honestos, para ser un magistrado, debiste de haber pasado por un proceso... De, ¿cómo lo llaman ustedes cuando practican o hacen ejercicio de su profesión? Una bueno, carrera en el, en,
1: en el ámbito jurídico tenemos eh, tanto lo que serían los litigantes que son como andale, que conocidos, andale,
2: andale, andale. Son
1: aquellos que litigan los asuntos ante, la, ante distintas autoridades jurisdiccionales este, tenemos por el otro lado, pues los que se dirigen a la parte jurisdiccional, que son los que toman las decisiones. Y luego tenemos a los abogados administrativistas que pueden fungir tanto en una parte como autoridad, porque las autoridades administrativas emiten resoluciones que tienen efectos respecto a las personas.
2: Ok. Para llegar a un puesto de esa magnitud, ¿cuál debe de ser mi historial profesional para poder candidatearme a esa posición? ¿O qué debo de haber pasado para poder llegar ahí?
1: Pues mira, realmente la constitución no establece como tema de que debes de tener una carrera jurisdiccional, y el, lo habíamos platicado cuando hablamos acerca de, de los requisitos para ser ministro de la corte, no lo establecen de esa manera, sino que debe de tener una experiencia profesional en el ámbito del derecho.
2: Ah, a ver, eso es importante. ¿La señora ¿En... lo tiene?
1: La señora ¿Qué? tiene un título, la señora trabajado. No, no, no. A ver. El trabajado. Tener, <risa> pero, pero
3: voy a llegar a este caso. Del de de yo... Centro Universitario Cúspide. Tiene un, un ah, título del Centro Universitario oiga, Cúspide. Pero
0: creo que tenemos que aclarar. Pero creo que tenemos que aclarar a qué señora te refieres. Porque sí, a cuál de las señoras. Las señoras ya hoy que están en la arena pública. Tenemos a la señora X. Tenemos Ajá. a la señora. Este... No, no 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 Yo hablo de la señora Batres,
2: que es una ministra, ¿no?
0: Porque a ver, a mí
2: me queda clarísimo que si tú le preguntas algo de derecho penal a Sochi, perdón, a la señora X, pues no vamos a ver nada, porque no no tiene no, no, no tiene nada, por qué no, saber. No. Idea, ¿no?
0: Y también Pero si el tema está si en
2: integral, que no me vaya a contestar.
0: Pero a ver, Pero a ver a no el tema que está en que, es que Lenia Batters Batre. ya demostró en sus primeras intervenciones en la corte. Es tampoco que no sabe voy. nada del tema de la corte. A eso voy.
3: Pero o sea, sí sabe cómo tratar a sus vecinos. Yo vi el TikTok que salió en tico, redes sociales esto. de cómo sí. trata a sus vecinos y se me hace una persona muy propia, muy, de gente? muy gente? adecuada. De gente, sí, sí, sí. Uh -huh. Tiene mucha empatía, mucha empatía uh -huh. con sus vecinos. Uh -huh. O sea, yo vi el TikTok. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, Oigan, ahora. Perdón, es, es que no, no tiene sí. que tanto en esto porque sucedieron muchas cosas,
1: muchas, muchas No, demasiadas, demasiadas nada, sea
3: Hasta Santa Claus tuvo problemas con el trineo. O sea, pero te claro,
2: si no llegas no... a un trabajo, te contratas porque eres el
0: máster de máster de algo
2: y a la primera no das el ancho.
0: Ah, pero es que ahí esa es la parte importante que creo que, que es con lo que empezamos el año. Porque ella no se contrató para ese puesto, ella la impusieron para ese puesto, y la impuso a alguien que sabía que no tenía ni la más remota idea de lo que iba a hacer en ese puesto, mil veces hubiera sido mejor que llegar a la hermana de la secretaria de Gobernación Ah, bueno o sea, En cuanto a perfil eh, es que dicen, eh, Sí, pero, dicen, pero dicen, ahí, hay, ahí a, a lo
3: mejor dos. ya estaban preparando el showcito de San Juan,
1: ¿eh? Ah, exacto
3: a lo mejor es que ya estaban es preparando otra. el shortito de San Juana
1: esa es otra. y ahí el papá hubiera Se salido el,
0: a
3: el papá hubiera salido super balconeado, que honestamente es uno de los mejores abogados laboristas de este país, o sea, eso no, no, no le quita y su, es que le
0: está llevando su... el caso a San Juana exactamente, nada más
3: que pidió el 20% para la campaña ese fue el, eso fue el error que No, no les gustó. para el
1: sindicato, para el sindicato, porque... El... Por eso,
3: o sea, las liquidaciones quería el 20%, pero para la campaña, campaña. independientemente de sus honorarios, ¿no? Pues eso, eso son cosas indistintas.
0: Entonces, yo viendo dónde está la congruencia ahí, porque le está llevando el caso a San Juana, donde están denunciando que le pidieron el dinero para la campaña de Claudia, y resulta ser que, este, pues él es... Eh, de los partidarios de Claudia que la han apoyado eh, de manera abierta entonces yo ya no entiendo el relajo de esa familia. Pero el problema
3: es, es, que el, que es, que es que el que, el que lleva el, el caso jurídico es el papá y la que pidió el 20% es la Secretaría de, de, del Trabajo en su
1: del gobierno
3: trabajo, la Secretaría ah, de
1: Aquí yo creo que lo más importante y, y destacable de ese caso en particular es uh -huh. de que todos marcaron pusieron su raya pero la Fiscalía General de la República eh, ni la Fiscalía, eh, por hechos la
0: de la FEPADE,
1: iniciaron o se sabe que hayan iniciado una investigación por los hechos que está denunciando esta San Juan. A ver, un, una
3: pregunta técnica, Ishel. Una pregunta técnica, Isher. ¿Aún vive el doctor Gess Manero?
1: Pues lo vimos en, en, en el informe de Ernestina
3: Godoy en su despedida. Cuando sí, porque pues, a, yo, yo no lo he visto en todo el, el sexenio. ¿eh? ¿Eh? O sea, mi estimado Alejandro. Es que si perdónen, que
0: sí, se deshace cuando estuvo es que apoyando si a su
2: con la esposa, ahí lo vimos. Con el relajo
3: del, de la esposa sí, sí, y de, sí.
2: Ahí lo vimos.
0: Porque no por hubo el, otra que cosa que más. Entiendan. Y Chel tiene razón: si sale y le da el aire, se inflama. <risa> o
1: sea,
0: hay que cuidar al señor es el único fiscal que tenemos ahorita y nos tiene que durar hasta el 2000 no sé cuánto 2050 ¿y tú
3: crees que termine este año?
0: no pues, no, pues no, si lo no, tienen en formol metido en su oficina yo creo que sí tal vez o sea, el tal presidente vez porque... ya ha aguantado estos años pues exactamente oigan pero a ver, no. entonces pero no nos desviemos yo,
2: yo interrumpí le quité la palabra, porque me causa de verdad mucha sorpresa que una persona que en teoría un puesto de ese nivel, aunque te hayan impuesto, pues por lo menos le pones a dar una leyita a tus libros, ¿no? A la Constitución, a todo, y te, y te vas empapando del tema, pero ya desde que sabías que te iban a lanzar. No ahorita. Lo que pasa es que un no ministro da pena. de la Corte
3: tiene que ser un eso, abogado señor, constitucionalista yo, yo no, no es un abogado que... como los que mencionaba Ishel, es alguien que está especializado en lo que dice la constitución, porque con eso es con lo que va en un momento dado a juzgar las sentencias de otros jueces, de otros abogados y ese es el problema o sea que la carrera de los ministros eh, exceptuando con una gran diferencia tremenda la de la ministra Piña, la, la presidenta ministra, que ella sí ha tenido una carrera, una trayectoria en, ese, en esa línea del pensamiento jurídico, este, yo te diría que los demás, eh, la misma Margarita Ríos Fajar, los otros ministros, no son tan constitucionalistas como la actual presidenta de la corte, y, esa y es una. Así,
0: y aún así podemos hacer una gran diferencia de los ministros, porque la han sabido manejar bastante bien, por ejemplo, el caso de Lainez, ha manejado muy bien.
3: ha demostrado ser un hombre que se ha puesto, la. o así que la toga, y ya ha, ¿Sí? ha, ha respetado lo que sí, representa sí, ser sí. ministro bueno, de las personas. ¿Hasta la
2: Corte. que se retiró? Uh,
3: sí, no, Saldívar sí fue un mitigante. Saldívar, es que Saldívar,
0: ¿no? Saldívar hizo estaba. un buen trabajo los primeros dos años de sí. Su gestión como ministro, sí. dos, tres años al inicio, de como su... presidente
3: fue nefasto. Como presidente Así. de la corte fue nefasto. Es. Totalmente, eh, totalmente es un hombre litigante, es un hombre que sabe litigar y que sabe entrar. Ahora, ahora es un gran comentarista con Ciro Gómez Leiva en las
0: mañanas. Ya tiene Oye, su espacio. Pobre Ciro, van a ser. No, 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 no. O sea, le metieron ahí a Saldívar, le metieron ahí a este. Epigmen Garra. Epigmeni Garra. A ese y, pobre hombre le quieren hacer que le dé un infarto al aire. Y los
3: ah, lunes no. tiene a este. Ay, se me fue el nombre de esta chica, de la senadora. Este, la que era comentarista del 13. Este. ¡Oh! La que, que quiso Lili Telles, Lili Telles está los lunes Lili Telles es los lunes con, con Ciro
0: Yo no entiendo por qué le están haciendo eso al pobre Ciro O sea, ya bastante tuvo con un atentado a su vida Como para que ahora lo estén mayugando todos todas la semana si la,
3: si la bala no le perforó el cerebro Con esos colaboradores se lo van a acabar
0: Ven, ¿por qué nos quieren en esos espacios? Pero somos fieles a este sitio y a este espacio que hemos forjado me, por tres años
1: Me parece importante retomando el, 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 la, de cómo arrancamos el año eh, la no ratificación de Ernestina Godoy.
0: Ese es otro gran tema. Ese, punto, ese es otro eh, gran tema. Fíjate que ahí yo te podría decir que a mi parecer dio luz de esperanza de que existe una oposición en este país. No voy a decir que es la gran panacea y la gran acción de la oposición pero por lo menos dejó ver que puede haber una real oposición en este país que puede hacer que enfrenten realmente a las candidatas y, y antes de eso, antes de meternos de hielo, nada más quiero eh, me gustaría que terminando de hablar del caso de Ernestina, que sí me gustaría conocer sus opiniones la opinión de Mario, la opinión por supuesto la tuya y la de Charlie este, sí me gustaría que entremos a tocar un tema que a mí me gustaría mucho recalcar, que son las encuestas y cómo van las encuestas porque mucho se ha hablado de eso y sí me gustaría matizar algunos detalles de las encuestas, y también algunas cuestiones económicas por ahí que traemos arrastrando pero ahora sí y este, Chel, ¿tú cómo ves eso? yo creo que es un gran logro que no se haya ratificado a Ernestina creo que es una porquería que tengamos hoy al encargado de la fiscalía a un hombre que se tituló del Centro Universitario Cúspide México, como sea que se llame, los tres volcanes, los tres amigos o como sea que se llame eso, de, de manera este, expedita como debería de ser la ley, él obtuvo así su título de manera inmediata y expedita, este, pero creo que es una burla aunque la no ratificación de Ernestina efectivamente lo veo como un logro para la oposición
1: Pues mira, realmente sí eh, es de celebrar el que se haya tomado en consideración las voces de miles y miles de personas de la Ciudad de México que se vieron afectadas eh, por los actos y las omisiones que la Fiscalía General de la República eh, tuvo en contra de ellos ya sea como víctimas eh, porque no les dieron justicia o porque les fabricaron delitos en los que no participaron. Entonces, eh, una vulneración brutal a los derechos humanos, a la presunción de inocencia. Una, eh, en lo personal, considero que la actuación de esta Fiscalía de Ernestina Godoy se caracterizó precisamente por la fabricación de pruebas de manera muy expresa. Y ejemplo más claro, pues viene siendo precisamente la, el nombramiento de una persona que, conforme al, al, al propio reglamento de, de la Fiscalía General de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México, no le correspondía tomar el cargo. Eh, hay un. En, 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 normalmente, y en, y en el caso particular de aquí, se establece una jerarquía de. Una cadena de mando. ¿Quién va a después?
0: Vida,
1: entonces, de hecho, en,
0: en la ley orgánica, en este caso así, de la Fiscalía.
1: Eh, y en este caso no se cumplió, no se cumplió, eh, argumentan de que, bueno, la persona no tenía ninguna obligación de tener la profesión de, de la licenciatura en Derecho. Si eh, no vamos a cumplir la, la, las normas, pues entonces, pues... Simplemente para que las normas. Exactamente, ¿no? Y, y, y aquí, este, yo creo que el, el debate más fuerte que se va a venir va a ser la propuesta que va a hacer este Martín Batres para el nuevo fiscal: quiénes van a ser los que van a postular y si realmente esta oposición se mantiene en realmente designar a una persona que cumpla con el deber de hacer investigaciones que se cumplan los derechos humanos y que realmente se integren carpetas de investigación en duda. donde pues quien cometió un delito
0: pues duda se ante la justicia duda eh, seguimos en el mismo proceso en la ciudad de México que en el caso federal es decir, se presenta una terna si la rechazan se presenta una segunda terna, donde basta que cambien a una sola persona de la terna para meterla ...y si se vuelve a rechazar... ...entonces, ¿nombra el jefe de gobierno... ...directamente al fiscal? ¿O cómo funciona en este caso?
1: Mira, eh, de que el, el jefe de gobierno... ...de la Ciudad de México... ...tiene que presentar una terna... ...sí, efectivamente tiene que presentar una terna... ...tiene que ser evaluada... ...y si el, en este caso... ...la Asamblea Legislativa determina... ...que esa el grupo de personas... ...que están presentando... ...no cumple con los requisitos... Este, tendrían que presentar una segunda sí, sigue muy parecido el, el, el mecanismo
0: ok, y en caso de que se rechace esa segunda ¿nombra el jefe de gobierno o nombra la asamblea?
1: Te mentiría si te dijera a ciencia cierta que lo nombra el jefe de gobierno, no lo sé, lo no, tendría que revisarlo, pero tengo presente de que tendría que irse a comisiones y de nueva cuenta estar este, presentando una propuesta.
0: Porque eso eso sería interesante, finalmente, si, si en el caso de la Ciudad de México eh, no nombra el jefe de gobierno, sino nombra a alguien más en caso de que se rechacen las dos ternas, la pregunta sería ¿quién nombra en, en, en ese caso? si es desde, desde la presidencia, porque así sucedía antes, en el caso, por ejemplo, del secretario de Seguridad, uh -huh. que se nombraba desde la presidencia de la República, el secretario de la Ciudad de México, pero no sé cómo funciona en este caso. No, Aquí eh,
1: cambia, sí cambia, anteriormente la naturaleza jurídica de la Ciudad de México. Cuando era eh,
0: Departamento el Departamento de la Ciudad
1: de México y que tenía un estatuto específico en, el, en la Constitución, hoy en día ya la, la Ciudad de México se entiende como una entidad federativa más, tiene uh -huh. su propia Constitución. Eh, su régimen jurídico es muy similar al de las entidades federativas. En, dame unos minutos, ahorita les digo exactamente cuál es el procedimiento y, y, y aclaramos sí. eso.
0: Super. Mi querido Charlie, ¿tú cómo ves? este? Pues hay oposición al parecer, ¿no?
2: Oye, fíjate que A ver, la fiscal carnal iba muy viento en popo porque sabía que iba en teoría a reelegirse. Y tómala que nos amanecemos con que siempre no da gusto da gusto ver eso de hecho por ahí hubo hasta expulsados de un partido porque no votaron Uh -huh, contra uh -huh. de la fiscal, ¿no? Dos, creo me parece. Dos, dos diputados. Del fin, fin, Ajá. Fin, dos diputados. Este... Y quién creen que lo recibió? Ya saben dónde. Oh. La recicladora. Entonces, este, pero bien. Eh, eh, hay esperanza. No me gusta esa palabra porque ya la usan en <risa> otro lado, pero le, le veo futuro. Le veo futuro pero siempre y cuando se organicen. ¿Por sí, qué? Sí. Porque, a ver, ve a ver lo que está pasando en Chihuahua, me parece eh, donde ya rompieron relaciones PAN y PRI me parece si es Chihuahua o alguno de los No, coahuila coahuila, coahuila coahuila, gracias sí. Ajá. este y ahí está, ahí rompieron ahí ya están firmando su sentencia de muerte porque no van a ganar solos es un hecho si quieren ganar las elecciones tienen que ir en conjunto y buscar un candidato que verdaderamente eh, los lleve a donde quieran estar estaba revisando las encuestas tengo la, la última que decía de diciembre, no sé si los datos van a ser correctos pero al menos en diciembre en el cierre Claudia se mantenía al 60% del electorado, ya por ahí aparecieron encuestas donde va 57, 55.
0: La última por menos, encuesta de encuestas, el poll, el poll of polls, el poll, poll, poll. Eh, la, ya la había bajado de, estaba en 63 en promedio y Xochitl estaba en 30. Ya había 34 había aumentado eh, Xochitl a 33, 34 y Claudia había bajado ya a 57, algo así
1: pero ahorita, ahorita sí. vean este, nada este, más
2: hay algo bien importante, estas encuestas solamente están marcando preferencias de dos, de tres candidatos, porque inclusive viene ya también el candidato de eh, Movimiento Ciudadano Sí. donde el fosfo ya les dio ahí su bendición y toda la cosa, pero sí. me preocupa algo la de honor estos de son los las personas que ya tienen más o menos por quién van a votar ¿cuál es el margen de personas que no tienen idea de por quién van a votar? ese margen es el que se va a mover y puede en Justo. un momento dado cambiar, Justo. ese Justo. es el que me preocupa
0: Justo, eso es lo que, lo que quiero tratar ahorita, pero eh, antes de eso, Mario, Chido. un logro para la, la, la oposición, pero, pero la oposición en la Ciudad de México o la oposición nacional, porque eso también es importante, ¿eh? parece que hay oposición en la Ciudad de México.
3: Bueno, en la Ciudad de México lo, lo, lo vimos patentemente y se, y se demostró en el proceso electoral del 2021, en donde se perdió más del 50% de las alcaldías a manos de la oposición. O sea, la Ciudad de México no ya no es el bastión que fue en su momento, en la época del ingeniero Cárdenas, en la época del mismo Andrés López Obrador, de este Marcelo Ebrard, ya no es esa, esa Ciudad de México. La Ciudad de México ya se dio cuenta que ahí no va a funcionar, la candidata que tiene por parte de Morena, este, Clarita Brugada, pues fue la primera Juanita que tuvimos en la, en la historia de la política mexicana uh -huh. eh, y, y acaban de hacer exactamente lo mismo, ganó este Omar, pero pues Clarita es la que va a ser la candidata eh, vemos ahí que esa cicatriz sigue vigente, que sigue viva la desaparición de unas semanas de Omar García Harfush en el escenario político y su nuevo regreso para hacerlo candidato a ser senador de la república eh, pues son cosas que te están demostrando que Morena responde claramente a la mecánica política del PRD las tribus y aquí en lugar de tribus yo te diría que parafaseando a los grandes programas televisivos norteamericanos a, a la serie de Walking Dead o sea, una bola de zombies que andan brincando de un lado para otro y que ya no sabes de dónde te salen y que cada secta o cada gremio de, de, este, de zombies tiene diferentes intereses efectivamente el caso de Ernestina Godoy es un caso emblemático es un, clásico, un caso que tenemos que analizar detenidamente porque no solamente implica el ámbito local de la Ciudad de México eh, Ernestina Godoy era un personaje que estaba teniendo injerencia a nivel nacional recordemos el caso del fiscal de Morelos ella fue una pieza clave para crearle una serie de situaciones críticas al fiscal de Morelos y que hasta la Finalmente, fecha es
0: un poco sigue lo que mencionaba Itel ¿no? o sea, ¿Sí? la, la creación de pruebas eh, mucha opacidad en,
3: en mucha los... opacidad en el manejo de las situaciones, muy muy a, muy al gusto, muy a la conveniencia, e inclusive con aspectos fuertemente eh, de tendencia política, como fue, no sé si ustedes se acuerdan aquel caso con Sandra Cuevas, cuando fueron a, a este, de la Fiscalía de la Ciudad de México, a intervenir sus oficinas y a encontrar la propaganda neofascista en contra de Claudia por, por ser judía, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de, de temas, pues la señora Ernestina Godoy fue una persona muy hábil para manejarla. A mí lo que sí me causó, honestamente, eh, gran desconcierto fue la publicación de Guillermo Sheridan de que también está plagiada la tesis de. de y que cuando fue eh, funcionaria en el gobierno de la Ciudad de México con eh, López Obrador no estaba titulada se tituló posteriormente y, y, y que esa, esa, esa tesis con la que se tituló pues ya salió que también igual de plagiada que la de la ministra que tenemos
0: en la ¿Te Suprema ¿Te sorprende República? realmente Mario? ¿No? ¿Sí, sí me sorprende me sorprende, sorprende que hasta ahora se sepa? <risa> Ese es el punto que hasta ahora nos estemos
3: enterando que también aquí había es, es, ese no tema, ¿no? No nos,
0: sorprendernos, no nos sorprende que hagan esos Bueno, es
3: que el plagio se les da de forma natural, ¿no? O sea, el plagio es, que se, es, es, o sea, es natural. Creo, en la pero,
0: A mí no me sorprende que lo que, que lo hayan hecho, o sea, el, el calado de su trabajo te habla de personas que podrían hacer eso y más. Ah, y eso y más. Y eso me sorprende, efectivamente, es que sea hasta ahora que salga ese tipo de cosas.
3: ¿no? Porque ahorita, mira, eran gente tan tan oscura, tan mediocre, tan Ay, gris, que nadie se mí, ocupaba de ellos.
0: no te, te están les, saliendo, les, saliendo las cosas ahorita. Les voy a decir algo que a mí me preocupa, antes de que Ixchel ya tiene por ahí el dato, eh, según nos dice aquí, de la designación. A mí hay algo que me preocupa, de Ernestina Godoy. Hoy, hoy las encuestas dicen que la siguiente presidenta la primer presidenta de este país va a ser Claudia Sheinbaum de acuerdo a lo que hoy dicen las encuestas que no estoy diciendo que ella vaya a ser pero hoy eso dicen las encuestas y hay que recordar que Claudia Sheinbaum tomaría posesión de la presidencia el primero de octubre de este año así es en diciembre del 2024 hay un ministro que eh, entra en retiro y tendría ¿Sí? que lanzar su primer eh, terna para eso. A mí lo que me preocuparía es ver a Ernestina Godoy en esa terna para la Suprema Corte. Ojo con eso. ¿Sí? A mí ¿Sí? me sorprendería ver a Ernestina Godoy en esa terna. A lo mejor no es a la que eligen, pero estoy seguro Oigan. Que está en esa terna. A ver. Oigan. Oigan,
2: suponiendo, suponiendo que Claudia Sheinbaum sea la presidenta del país, ya que nos queda, ¿no? Ya. ¿No creen que le vaya a dar vuelta al presidente? Es decir, al viejito decirle, ¿qué creen, chavo? ¿Tú ya estás por allá?
3: Eh, el general este, Lázaro Cárdenas dilató dos años para darle la vuelta a Elías Calles. ¿Dos años? Dos años. sí. sí. Dos años. O sea, no, no creas que Lázaro Cárdenas llegó y al siguiente día de la toma de posesión agarró y exilió a a don Plutarco, no, no, no. Necesitó tener el apoyo de
0: los dueños del capital para poder hacerlo. Y, y del de
3: la ejército, de las fuerzas
2: armadas.
0: Después de la expropiación, y ya que amañó al ejército también cuando los... Oye, y ese es también. otro
2: tema, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el señor presidente es el mando supremo de las fuerzas, ¿Y las fuerzas armadas. Y es la sí, primera sí, pero, vez que pero... tenía una mujer, y eso, no sé si les voy a caer, eh, este es
3: un punto muy interesante, mi Carlos yo he estado en
2: contacto, y, y ahorita estoy pensando eso y dije, ah caray
3: en las fuerzas saludadas, nombre. no Ajá. están muy convencidos, eh. no están muy convencidos ni de una, ni de la otra, por lo mismo Pero
0: tampoco, ¿Qué? tampoco los, los mandos, no, no los mandos superiores sino los de abajo, no están muy convencidos de lo que hoy, de y... nada de nada, ¿eh? sí, déjame decirte, está Eduardo, ¿no? sí, se está quedando arriba. Pero antes de eso, antes de eso, nada más rápido, Ichelle, para que no se nos vaya la ¿cómo sí. queda el nombramiento? Sí, mira,
1: a... conforme al artículo 37 de la Constitución de la Ciudad de México, se establece que se tendrá que constituir un Consejo Judicial Ciudadano, que es un órgano que estará integrado por 11 personas, de las que 7 serán profesionales en Derecho, y serán ellos los que propongan una terna al, con, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes al, al jefe de gobierno de candidatos que serán propuestos ante el Congreso de la Ciudad de México y para, para fiscales este de, de la Ciudad de México una vez de que pase por esa votación por parte del Congreso ese, esta, este Consejo Ciudadano deja de funcionar y nuevamente, entonces ese es el, el, el procedimiento que tiene la, la ciudad de México. Tiene que o sea, conseguir... ni
0: siquiera lo va a hacer directamente Martí. Primero no. tiene que haber ese Consejo Ciudadano que le va a dar a él la terna, y él la presenta, pero no va a ser su terna. Bueno, en principio, porque quién quién nombra al, al Consejo Ciudadano, ¿no? Ajá. O sea,
1: Aquí que... el, quién, quién nombra ese consejo ciudadano, quién va a nombrar a esas siete personas, a esas este 11 personas? 11, van a ser propuestas por instituciones públicas de, de educación eh, y estas personas dice el, el, serán designados por las dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años ininterrumpidos de haberse entonces este será por pues sabemos, convocatoria pública
0: Vamos a ver gente de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de la Ciudad de México.
3: Y el, instituto, el Centro Universitario
0: Cúspide. El Centro Universitario Cúspide, muy importante, no, porque bueno, no. está aquí. Y, este, y pues seguramente alguna de las... ¿Cuántas universidades? Dijo que creo, Charlie, tú que llevas la cuenta de...
3: La Benito de, 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 Juárez y, las, y la de la ciudad de México.
0: México. Ya creo, dijo que 50 o 100 universidades, ¿no? Sí.
1: Yo creo que aquí la, la, la importancia va a ser la de la sociedad civil organizada y que los colegios de abogados eh, realmente se es,
0: hagan... Esa va a ser, ser importante, a ver, por ejemplo, ahí ¿cómo, cómo entra a jugar, por ejemplo, el colegio de abogados, la, la barra de la abogados, la de, de, de ciudad uh -huh. de México, ¿no? Este, instituciones pues, hay, que ser, hay que ser sinceros o sea, grandes instituciones como puede ser este, la, la escuela libre de derecho como puede ser la, la Panamericana, como puede ser la Ibero como puede ser el ITAM que finalmente son eh, facultades de derecho de gran peso a nivel local y federal y habrá que ver si les dan oportunidad de, de, de mover o, o de meterse ahí y no nos quedamos efectivamente lo que les digo, o sea si, no, si, si se ponen en un plan de que tienen que ser universidades públicas o instituciones públicas, pues nos vamos a quedar con estas instituciones que acabo de mencionar y, y ahí, a ver no mérito de ninguna manera ni a la UNAM ni a la UAM ¿no? Este, el poli inclusive, pero, pero yo creo que no representan propiamente a todo lo que es eh, la, Lo que puede ser la Ciudad de México Como tal
3: Pero pero te hago, te hago un paréntesis Eduardo La licenciatura en Derecho De Elenia Batres No es de Luna Es de la Humanitas Y la Humanitas Es una universidad privada afirmativo es. Afirmativo,
2: 10,
0: así es. Digo, se va, se va a poner interesante. Este, nos queda ya ya no, ay, se fue muy rápido esto, nos quedan ya un poco. <risa> Qué rico. Sí, bueno, y todavía chisme, faltan tánico. más cosas. ¿Qué Oigan, hombre, este, no. a, antes de entrar las
3: pensiones, de las pensiones, hablemos de las pensiones. Eso, antes,
2: antes no a ver. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Pero, espérate,
0: Charlie, espérate. espérate, espérate. Claro, no, no, La no, próxima semana nos vamos a ver. Hasta, que hasta que el si 5 no, de febrero, tu un presidente otra... va a presentar las reformas. Hasta el 5 de febrero. Entonces, tenemos que. De todas maneras sin pensión te vas a quedar. Eso que No, espera. Sí, tú, tú, tú eres ley 97,
3: mi Charlie. tú eres ley 97.
0: Yo
2: sí entro en el 97 tranquilamente, o sea, no me preocupa. Por eso tú eres ley 97, entonces No, no, Eichel,
3: no vas a pero, tener pensión. Ya, punto. No va a Sí, a tú ya no, no tienes no pensión y Chel tampoco, Eduardo el tampoco.
0: El único ganador
3: El único dinero. el único no, soy yo, soy yo. No, espérame, y Juan, ¿qué
2: crees? Y ¿Sí Juan voy a tener pensión.
3: Porque el no, si número a... de
2: seguro social es
3: 88. Ah, si eres 88, entonces... Ah, entonces sí, sí. si tu registro es 88. Entonces Empezó te toca trabajar, la ICT. No, años. ¿no?
0: algo va a hacer y, y, se, y se va a dinero. Punto. No vas a tener pensión, no la vas a ver. No la vas a ver. ¿Qué qué vamos <risa> a ver. Antes de eso, tampoco vino el doble
2: aguinaldo
0: ni los 40
1: ni días venir, de ni venir, 40 no, horas de semana no laboral.
2: laboral, estamos teniendo sea, la discusión Dios, de reducir
0: o sea, la semana laboral a 40 horas, ahora sí fijas a la semana y reducir los tiempos, estamos en... pero antes de eso no me cambies la conversación, yo quiero hablar de las encuestas y tengo derecho a hablar de las encuestas y <risa> quiero que quede algo muy claro en las encuestas, antes de que entremos a hablar del tarado de este, ¿cómo se llama este de todos
3: Cuál? Estamos es, es que, García,
0: Álvarez, este,
3: ah, Laines,
0: Laines, ese, ese. Laines, sí. A ver, quiero aclarar algo, porque han repetido hasta el cansancio esto. Nosotros mismos lo hemos dicho. Hoy las encuestas, el, el genérico de las encuestas le da a eh, Claudia Sheinbaum 60%. Vamos a pensar Inclusive, aunque estén amañadas, aunque estén infladas, vamos a pensar que le da el 60%, ¿no? Y a Xochitl le da el 30% únicamente. Quiero aclarar algo de manera importante con respecto a las encuestas. Xochitl jamás va a llegar a ese 60%, jamás lo va a hacer, pero tampoco necesita hacerlo. Tenemos que tener claro algo que en las encuestas estamos hablando de una diferencia de 30 puntos, lo cual no significa que para que pueda ganar Xochitl tenga que llegar al 60 y rebasar a Claudia, tiene que quitarle no. 15, 15, ojo, tiene que quitarle 15 puntos a Claudia para que empiece realmente la verdadera contienda, si le quita 15 la baja a 45 y ya sube a 45 y entonces tenemos pleito en encuestas. Y pero no seis significa puntos. que tenga que sacar o que tenga que quitarle los 30 puntos, porque no lo va a hacer Xochitl. Y Claudia no va a perder 30 puntos, pero sí puede perder 15 puntos. Eso sí es viable y sí es alcanzable. ¿Y por qué lo digo? Porque ha empezado también a circular mucho la idea de que ya está cantada la elección y eso hace que muchas personas muchos votantes empiecen a tener ya la idea de que entonces no vale la pena ir a votar si esto ya está decidido, lo cual es un grave error, hay que ir a votar, hay que salir a votar como sociedad 15 puntos es realmente la meta que se tiene que alcanzar para que haya, no estoy diciendo para que gane Xochitl, sino para que realmente haya una contienda cerrada entre las dos candidatas eso es algo que nos debe quedar muy claro. La elección no está decidida. La elección, ninguna encuesta realmente representa la elección, más que la encuesta que nos da el PREP una vez que se hayan hecho las elecciones. La verdadera encuesta real es la que se da después del conteo de los votos. Y ojo, no nos desanimemos en ese sentido. Si usted, que nos está viendo, es partidario de Claudia, salga a votar. Felicidades, ejerce el voto. Si usted es partidario de Xochitl, salga a votar, ejerza su derecho. Pero solamente de esa forma podemos realmente tener una contienda entre las dos. Tendientes. No nos cerremos a que hay una diferencia de 30 puntos. Porque en realidad, 30 puntos no es la meta para la campaña de Sochi y también se lo digo, si nos están escuchando a las personas de la campaña de Sochi, ¿no? De una vez grábenselo, la diferencia son 30 puntos, pero su meta no son 30 puntos, su meta no. son 15 puntos en realidad, y eso es viable, es posible y es alcanzable. Y, y en es, cuanto es, al ya con esto termino y le doy la palabra a Charlie para que nos explique realmente todo este tema el fósforo, fosfo, el nuevo fosfo, fosfo, que ni siquiera es fosfo y que ni siquiera sabe qué hace ahí el pobre hombre porque lo agarraron yo creo de madruguete y le dijeron te toca porque no hay otro ha sido la peor revelación de candidato que ha tenido este país, aunque me digan que el Samuel y su esposa representan la nueva política y representan a la juventud de este país créanme, créanme que si realmente creen que la juventud de este país se debe de representar por personas sentadas en una mesa tomando echando la chorcha desde ese punto estamos muy jodidos como sociedad o esa no representa la juventud de este país la juventud de este país merece respeto y la juventud de este país merece que los tomen como personas adultas y pensantes, esa es la juventud de este país, no un trío de tarados y lo digo con todas las palabras, echando la cerveza y diciendo que de ahí va a salir el próximo presidente de México eso es una burla a la inteligencia de la juventud de este país y ya no digo más ya dije lo que tenía que decir, ¡Pum! Fíjate, nada más para reforzar,
2: el señor presidente eh, actual, eh, solamente el 53.20% del padrón electoral, 53.20% fueron a votar, es decir, la mitad de la población de este país votó. Si se incrementa este porcentaje en 10 puntos, solo 10 puntos, ya ni siquiera estoy pidiendo que vayan 80% del padrón electoral a votar, solo el 60 pueden generar un cambio brutal, pero hay que ir a votar, hay que salir, eso es súper importante, eh, es un deber civil que nos corresponde, aunque digan que va a ganar quien tenga que ganar. Pues pueden hacer un cambio muy, muy importante Tienes mucha razón en lo que dices, Lalo Son solo 15 puntos uh -huh. Y... Hace seis años López Obrador estaba muy pegadito a Peña Nieto uh -huh. Hace 12, ¿no? 12, 12, 12. 12, años. 12 O sea, muy pegaditos y demás Y el señor se lo barrió Se lo barrió en las, en las elecciones Hoy fue diferente porque hubo un voto de castigo, estaban enojados sí. la gente y demás, ¿no? Y, y, y jugó muy bien sus cartas el señor presidente. Hoy, quien quiera que ustedes sea su presidenta o presidente, tienen que ¿Cómo? salir a votar. Tienen que salir a votar. Solo 10% más de lo que salieron la vez pasada. Y, sí. y, y creo que los jóvenes son los que tienen que ejercer ese derecho brutal. Ellos tienen que ser los que tienen que impulsar este país.
0: Mi querida Hichel, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues, mira, eh, es muy importante que sí salgan a votar las personas, pero no solamente que salgan a votar y este, como un hecho de asentar algo en la, en la boleta, sino que seamos también conscientes de la repercusión que tiene ese voto. Ya sea ese voto que lo dirijamos para una candidata o para la otra o para el otro candidato, evitemos anular los votos realmente evitemos anular votos eh, es una situación bastante compleja porque hay personas que dicen yo anulo mi voto para que sepan que, este, estoy en desacuerdo porque ningún candidato me representa eh, esta frase yo la he escuchado en muchísimas ocasiones vamos a votar por el menos peor vamos a votar por, este, por el que robe menos o el que dice que es más este, honesto en el caso de Claudia Sheinbaum, ella eh, refiere a la continuidad. Vamos a ir a la continuidad de actos de corrupción absolutos, conflictos de interés, eh, daño al, al, al espacio público, al medio ambiente. Vamos por esa continuidad, vamos por la continuidad de que Hoy en día el incremento de las personas con hambre en México se ha incrementado cuando anteriormente habíamos logrado disminuir esas, esas cifras. Eh, vamos a continuar con niños que no saben leer, escribir, hacer operaciones matemáticas básicas. Vamos a continuar con eh, la carencia de medicamentos en, en el sector salud, la carencia de un sistema de, de, de vacunación que sea efectivo. O sea, esa, a esta continuidad vamos a, a, a ir. Ahora, eh, en el caso de, de Xochitl, yo sigo esperando y eh, de una plataforma, no son los momentos, estamos en un tema todavía de pre-campaña, que se supone que es un tema interno de los partidos. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar qué lo es que, lo que ofrece. Y pues, indudablemente, el candidato de Movimiento Ciudadano fue un candidato que muy claramente los avisos fueron de que no tenía el respaldo de su líder moral. Porque pues, nada más mandó un tuit donde confirmó que sí, que efectivamente lo que decía ese video era lo correcto. Entonces, estamos hablando de una persona que tampoco tenía la legitimidad de su... Entonces, vamos a esperar y, y sobre todo, si vamos a votar, votemos con la conciencia de que lo que vayamos a decidir ese día es con lo que vamos a vivir durante seis años.
0: O más. O más tiempo. No. Mi querido Mario, ahora sí, como solamente tú sabes hacerlo, cierra esta emisión. Yo,
3: yo no quisiera ser ave de mal agüero ni ave de tempestades, pero yo creo que las elecciones de este año no van a ser con ninguno de los candidatos que estamos viendo. Yo sigo teniendo la percepción, que, así que como la canción para abril o para mayo, vamos a tener muchos movimientos en el ámbito político. No veo, no veo realmente una candidata oficial en Claudia Shep. Eh, si vemos los últimos spots que salieron esta, la semana pasada y esta con motivo del cierre de las precampañas, este, pues honestamente no te entusiasman en lo absoluto. Eh, en el caso de Xochitl, los cierres han sido el que empezó ayer en la Ciudad de México, eh, ahí en Arena Ciudad de México pues realmente pues mucho que desear eh, Movimiento Ciudadano yo no, no, no lo tomo en cuenta para nada en absoluto eh, la reacción de, del grupo Jalisco dentro de, de Movimiento Ciudadano encabezado por el gobernador alfaro eh, va, va a hacer mucho ruido en esa decisión o sea no, no, no hay consenso dentro de, de un pequeño grupito tan tan selecto como es Movimiento Ciudadano, y yo insisto, siento que va a haber otros este, actores que van a emerger de una manera inesperada ya una vez que se inician las campañas. O sea, no no espero una, una elección como la que hemos vivido en los últimos 30 o tal vez 40 años. En donde pues los candidatos se definían muy claramente. Eh, espero no tener escenarios como el 94, espero no tener estos escenarios.
0: Pero no ni no como
3: Ecuador, ni como Ecuador, ni como ahorita Guatemala. ¿eh? Para mí fue muy muy representativo el tema de Guatemala. Es un país muy pequeño, sí, pero colinda con México. O sea, somos frontera con y en la frontera más crítica que tenemos en este momento el que el que le hayan impedido al presidente tomar protesta y que tuvieron que ir hasta las tantas de la madrugada para poder llevar a cabo el, el proceso entonces todo este tipo de intereses tan enconados que estamos viviendo eh, lo que se mencionaba hace un momento de pues la clase empresarial y, y no hablemos nada más de la clase empresarial entre comillas formal de este país hablemos de la clase empresarial eh, ahora sí que informal que tenemos en este país, por no decir ilegal que ha tomado las riendas y el control de muchos territorios de, de, de nuestro país entonces, todas esta serie de elementos y otra cosa muy importante eh, la dinámica que vamos a tener con las elecciones con Estados Unidos, recordemos que en noviembre de este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y, premios,
0: ¿eh?
1: Ojo. y
3: ojo, eh, hoy, hoy, Trump volvió a ganar hoy. Y pero vamos Trump. a decir que se están dando hasta con la cubeta por la situación. Se supone que los demócratas van a apoyar la opción de Biden, pero yo también tengo mis dudas de que Biden realmente sea el candidato de los demócratas para este noviembre. Entonces yo no, yo yo iría con la filosofía de, del grupo de doble a un día a la vez, Bien. un día a la vez, vamos no a analizar, no exactamente, o sea, eh, vamos a ver cómo evolucionan y yo no le pondría, ahora las encuestas que tú mencionabas hace un momento y que Itzel tan adecuadamente calificaba, yo no les creería, ¿eh? definitivamente, yo tengo contacto por mi actividad profesional, con personas de diferentes niveles socioeconómicos y yo no he escuchado una una que me diga yo estoy a favor de eh, el oficialismo de la continuidad, de que esto siga. Entonces, este a mí me extraña ese 60%, esos 70%, esa popularidad desmedida de del de habitante de Palacio Nacional. Oye, poderosos pues, caballeros don dinero decían por ahí. Sí, pero aún, aún el dinero no llega a comprar conciencias. No, pero ¿sabes Julio? por
0: qué? O sea, lo, lo digo más que nada porque pues el que paga. manda. en posible.
3: Sí, pero recuerda también, yo te, te voy a parafasear el personaje, ustedes reciban todo lo que les den y voten por quien les dé la gana. Eso lo dijo sí. en sus tres campañas anteriores, ¿eh? O sea, no, 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 no estoy inventando la, la no. frase. Entonces, eh, mucha gente está haciendo eso, ¿eh? Yo ahorita agarro lo que me den y a la hora de la hora, quién sabe para dónde me vaya yo a mover. Ahora, los famosos twisters eh, es, es un porcentaje muy alto, ¿eh? ¿eh? Yo veía el otro día un análisis, hay un libro inclusive que se acaba de
0: publicar sí.
1: al los respecto
3: de los, los switchers, en donde te habla de que es un
0: 35% del padrón, ¿eh? pues es justo parte del, del padrón que manejaba Charlie, o sea ese, ese 40 y tantos por ciento que, que queda ahí volando, que no salió a votar, que nunca ha salido a votar históricamente, pues son ellos, o sea, es ese porcentaje que tendríamos que ver, ¿no? Oigan, tenemos? ya se, se nos acabó el tiempo, Don Mario como siempre cierras muy acertadamente este programa este y, y, y lo único que quiero aclarar también es que a pesar de todo Creo que estamos en un momento eh, interesante, <coughs> empezando el año, pero yo, a mí me gustaría mucho que tampoco perdamos de, de vista algo. Estamos en el momento en el que hay que empezar a pedir cuentas, hay que analizar resultados, hay que analizar lo que no se cumplió y, y hay que pedir cuentas claras en estos 10 meses que faltan, porque es muy fácil irse por lo que se dice allá en Palacio ahorita hablar justamente de las reformas y todo eso, ahorita no es tan importante las reformas ahorita es importante pedir cuentas de lo que se hizo y lo que no se hizo y hay que recordar ya superamos los 176 mil muertos en este, este sexenio vamos a cerrar por lo que dicen los especialistas en cerca de 200 mil o un poquito arriba de los 200 mil muertos en este sexenio vamos a cerrar sin estancias infantiles vamos a cerrar sin medicamentos, vamos a cerrar sin eh, una ley de víctimas adecuada vamos a cerrar con más de 100 mil desaparecidos aunque el sin vacunas real. vamos a cerrar sin vacunas, es decir es momento
2: de pedir un sistema digno como Dinamarca
0: así es, entonces tampoco se nos debe ir de, de vista eso y, y por lo menos en este programa vamos a, a poner especial énfasis, porque recordarán que ahí dio 100 promesas uh -huh. eh, si se analizan realmente a detalle nos pues quedan mucho a deberes a 100 promesas demasiado pero ya lo estaremos sí. analizando ya lo estaremos analizando, porque repito hoy la discusión tiene que estar centrada en cuáles han sido los resultados de esta administración hay cosas importantes como las reformas, todo eso sí, ese tema este de la oposición y de los partidos en el Congreso. Esa es su chamba, ver las reformas. Pero la chamba como sociedad civil ahorita es pedir rendición de cuentas. Lo que se hizo y lo que no se hizo. Porque este es el cierre del sexenio. Y nada de cachuchita la bolseana. Hay que empezar por eso. ¿no? Pero bueno, oigan, mi querido Mario, Michelle, Charlie, como siempre, mil, mil gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco. Tú, wey, no tuvo a todos ustedes y sobre todo a todos ustedes que nos ven, nos escuchan en esta nueva temporada. Ya estaremos aquí dando dando lata, como todos los lunes a esta misma hora, siete y media de la noche. Perdón, ¿no? ocho y media. En de la noche. Ya no sé ni en qué día vivo, disculparán ustedes, pero estaremos aquí todos los lunes a las ocho y media de la noche, los martes, recuerde que tendrán bitácora internacional 8 y media de la noche, miércoles hora libre, jueves el trago económico los dos a las 8 y media de la noche, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, comentario TD en Instagram y en X el comentario del día en Facebook, YouTube, suscríbanse al canal de YouTube por favor en LinkedIn y también en TikTok y eh, pues también estamos en Telegram, en WhatsApp, los canales del comentario del día donde se suben noticias, las columnas La información de los programas también Y por supuesto en Patreon Por supuesto ahí si nos quieren apoyar Quieren apoyar este sitio, la bienvenida Toda su eh, aportación Sus donativos Porque Charlie quiere su iPad Y esperamos algún día poder Regalarle el iPad Ya estamos viendo cuánto nos cuesta El iPad generación 1 Reciclada de, No,
2: este, yo tengo esa
0: pero quiero cambiar bueno, de todas maneras te la vamos a cambiar por una, por una nueva nuevecita de envoltura la vas a tener la Eso. generación una. pero pero por vía de mientras pues les agradezco mucho les mando un fuerte abrazo les deseamos como ya se los dijimos un excelente 2024 y nosotros nos vemos nos escuchamos la próxima semana en este es su programa voces universitarias el eco de las ideas mientras tanto tengan un excelente cierre de lunes y un excelente inicio de semana